0: Começa agora o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Nosso período de oração tem que nos levar a esse momento E eu só chegarei ali Quando eu iniciar reconhecendo quem é Deus E quem sou eu Sabe por quê? Porque quanto mais nítida na minha mente for a consciência da grandeza do meu Deus mais fácil será eu reconhecer o quanto preciso dele quanto menor o meu Deus quanto mais incapaz o meu Deus mais fácil será eu me convencer de que eu preciso dar jeito nessas coisas da vida que se, se eu não fizer alguma coisa ninguém vai fazer quanto maior a consciência que eu tenho do poder e da grandeza de Deus Maior será a expectativa no meu coração dizendo, Deus, o senhor deve ter uma alternativa que eu jamais imaginaria, porque o senhor é Deus. O senhor é infinito, eterno, o senhor sabe todas as coisas. E aí começam a surgir os atributos de Deus. Nós adoramos a Deus por quem ele é. E nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus para você? Quando nós temos esse momento com Deus, esse início do nosso período de oração, nós estaremos louvando a Deus agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, e estaremos também adorando a Deus, celebrando quem Deus é. E são duas coisas diferentes. Adoramos a Deus por quem Ele é, e louvamos a Deus pelo que Ele faz. Vamos conversar um pouquinho o que, que nós podemos dizer para Deus quando pensamos em quem Deus é. Em teologia nós chamamos isso de atributos. E existem basicamente, a maioria dos teólogos dividem em atributos naturais, e atributos morais. Vamos conversar um pouquinho sobre os atributos naturais de Deus. O que seria isso? Os atributos naturais de Deus fazem parte da essência de Deus e são causadores de quem Ele é, como Ele é. Por exemplo, existe a triunidade, é a trindade, que é um mistério, é complicado de entender, mas é fato. A gente não consegue explicar direito, mas que a gente sabe que tem um Espírito que conforta, que Jesus morreu na cruz e que Deus é Pai, isso ninguém questiona. E essa trindade está unida de uma forma única, que não existe em nenhum outro lugar tamanha harmonia. Isso faz parte de quem Deus é. É por isso que Deus entende muito bem a sua necessidade de harmonia, quando lá em casa o tempo está fechando, porque Ele sabe o que é viver em harmonia. E é por isso que eu posso dizer, Deus, por favor... Me dê um pouco dessa harmonia que existe entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, porque aqui em casa, pai, filho e mãe não se entendem. Uma outra característica de Deus, o um atributo natural de Deus, é a sua autoexistência. Deus existe porque ele existe. Ninguém criou Deus. Ele não precisa de mim nem de você. Ele existe mesmo sem a nossa existência. Ele já existia antes de nós existirmos um outro atributo natural de Deus é a sua eternidade, Deus não vê a vida em três tempos como nós vemos, a nossa percepção da vida é lineária, ontem hoje e amanhã, é agora há pouco agora e daqui a pouco eu vou comer uma pizza quando sair da igreja eu estou no culto da igreja e eu tomei banho antes de vir para a igreja, Deus não enxerga a vida em três dimensões lineares como essa, Deus vive no eterno hoje, é por isso que ele tem outras características, ele sabe todas as coisas, porque ele vive no eterno hoje Deus também não muda Ele é imutável E essa é a nossa grande segurança Eu falo com um Deus que não vai ter mau humor A gente tem, não tem? Tem aquele dia que você acorda com a telha virada? Você chega no café da manhã e a esposa diz Bom dia, você não bom dia Você sai o cachorro rabando o rabo, você chuta o rabo do cachorro Deus não tem humor como nós temos Deus é o mesmo, e isso traz uma segurança tremenda, então o dia que você está se sentindo inseguro você está preocupado, agoniado sabe aquele dia de ninguém me ama ninguém me quer, aquele dia em que você está tropeçando em rodapé, nesse dia comece o seu período de oração dizendo Deus, obrigado porque o Senhor não muda porque o Senhor é o mesmo, eu mudo, mas o Senhor não o Senhor é o mesmo, é essa imutabilidade de Deus que é expressa quando o salmista fala que o Senhor é a nossa rocha, e que os nossos pés ficam plantados sobre Ele, mas sabe Deus Deus ainda é onisciente, sabe todas as coisas, é até aquilo, uhum. inteirinho e ele lembra mais do que você os detalhes, e ele conhece a intenção do coração, até naquele negócio maquiado, que todo mundo achou que você foi uma pessoa ótima, no fundo no fundo, ele sabe qual foi a tua motivação e o incrível é que ele ainda nos ama né, gente você já parou pra pensar nisso, Deus nos ama apesar de nós, não é por nossa causa, e Deus sabe todas as coisas, nada é surpresa pra Deus, doença faz parte da nossa existência humana afetada pelo pecado, mas o amor de Deus e o cuidado de Deus Pode ser parte da sua existência humana se você der espaço para Deus. Se você abrir seu coração para Ele. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Ele nunca está limitado. Nunca. Você não pode todas as coisas. Deus pode. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Porque Ele é todo poderoso e Ele está presente em todo lugar. É verdade que Ele pode estar presente de uma forma ou de outra, mas Ele é onipresente. Não existem paredes para Deus, não existem passaportes para Deus. Ele não pega visto. Deus está presente em todos os lugares a questão é se nós percebemos a presença dele ou não se nós estamos ligados na realidade da presença dele esses são os atributos naturais os atributos morais têm a ver com o procedimento de Deus Deus é santo, nele não há pecado a Bíblia diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador, Deus é justo um atributo moral de Deus é a justiça ele sempre é justo nós podemos até não entender como a justiça de Deus está se manifestando, mas Deus sempre é justo em todos os seus caminhos e muitas vezes vai ser pela fé que você vai ter que dizer Deus, eu não estou enxergando justiça nisso mas eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor não perdeu o controle da história da minha vida, amém. Você vive com essa certeza de que Deus não perdeu o controle da história da sua vida. Isso faz toda a diferença, porque circunstâncias adversas vêm. Circunstâncias que parecem que puxaram o um tapete sobre os nossos pés, acontecem. Mas quando eu confio na justiça de Deus, eu sei que estou em boas mãos. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, citando um texto do Velho Testamento, ele diz, olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque a vingança pertence a quem? <risos> quando eu confio na justiça divina, eu posso descansar. Deus é verdade. Ele é a essência da verdade. Tudo o que é verdadeiro está em Deus. E é manifestação da presença de Deus. É por isso que a mentira fere tanto o coração de Deus, a falsidade. E Deus é amor, misericórdia, graça. Esse é o Deus com quem nós conversamos. Quando você está iniciando esse período de oração, e comece a usar, hoje eu vou falar com Deus sobre justiça. Hoje eu vou falar com Deus sobre, sobre o amor dEle. E gaste algum tempo dizendo para Deus como você agradece a Ele. Porque Ele tem esses atributos, porque Ele tem essa característica. Cá entre nós. Sabe qual é o subproduto de você gastar tempo fazendo isso? Você vai com mais facilidade identificar as virtudes das pessoas com quem você convive. Porque o que você vai estar fazendo é desenvolvendo em você a habilidade de falar sobre as qualidades de Deus. Alguns de nós só conseguem falar sobre os defeitos. Já reparou isso? Você reparou, pessoas que você senta com ela, ela só sabe falar de defeitos e dificuldades dos outros, às vezes até delas. E depois não sabe por que, que a vida não é uma coisa legal, que vale a pena ser vivida. Mas quando você adquire o hábito de exaltar as qualidades de Deus e agradecer a Deus, vai ficar mais fácil você identificar nos outros as qualidades que eles têm também. João 4, 23 nos diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Salmo de número 103, versículos 1 e 2. Diz assim: Bendigo o Senhor a minha alma, bendigo o Senhor todo o meu ser, bendigo o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O que Deus fez por nós é a grande manifestação do poder dEle. E uma das coisas básicas que Deus fez por nós foi enviar Seu Filho como prova do Seu grande amor para que todo aquele que nele viesse a crer pudesse receber o perdão dos seus pecados e experimentar vida e vida eterna com Ele, não é verdade? Não tem coisa maior que Deus pudesse fazer por nós do que enviar Seu Filho. Amém? e você louva a Deus por isso e por favor toda vez que você orar e falar com Deus louve a Deus por isso porque não existe benefício maior bênção maior do que um dia você ter sido salvo pelo Cristo da cruz pelo Cristo do túmulo vazio ser lavado pelo sangue de Jesus amém você até seja uma pessoa de bons princípios uma pessoa talvez até religiosa a religião não leva ninguém aos céus é só Jesus Jesus é o único caminho para Deus hoje quem sabe você pode fazer uma oração abrindo o teu coração e dizendo Deus me salva muda minha vida, me dê uma nova vida porque com Cristo existe uma nova vida se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir ligue para 0327, mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br